0: Sie möchten die gewaltfreie Kommunikation in Ihrem Unternehmen bekannter machen und einführen, dann ist diese Podcast-Episode hoffentlich das Richtige für Sie. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, Coach, Trainer, Mediator, Berater, wie immer Sie das auch nennen wollen, hier in Reutlingen, südlich von Stuttgart. Falls es gerade im Hintergrund ein bisschen lauter ist, bitte ich das zu entschuldigen. Es ist brutal heiß. Hier habe ich ein Fenster offen. Könnte sein, dass ein bisschen Straßenlärm durchkommt. An allererster Stelle nochmal hier im Podcast ein dickes, dickes Dankeschön an alle Unterstützer, die Mitglied in der GfK-Community auf Steady sind und diesen Podcast mit einem kleinen Beitrag, der sich in Summe dann zu einem netten Beitrag addiert, unterstützen ähm, und ähm, damit auch möglich machen, dass er weiterhin in der Frequenz und auch werbefrei bleibt. So ganz herzlichen Dank an euch alle. Wenn Sie überlegen, Mitglied zu werden und von den Vorteilen auch zu profitieren, können Sie hier unten den, den Link finden zur Steady Community Gewaltfreie Kommunikation. Zum Thema, Sie möchten die gewaltfreie Kommunikation bekannt machen und in ihrem Unternehmen einführen. Das ist, das ist ein Thema, was viele Teilnehmer äh, aus unseren Seminaren und Ausbildungen natürlich dann auch am Ende der Ausbildung häufig bewegt, weil sie merken, ähm, welche Qualität äh, möglich ist in der Zusammenarbeit zwischen Menschen, ähm, welche ich jetzt mal, Menschlichkeit und Tiefe das erreichen kann, mit auch weltfremden Menschen Weltfremden habe ich gesagt, Wildfremden, <lacht> mit wildfremden Menschen. Und die natürlich eine Sehnsucht haben, diese Qualität weiterhin zu haben. Und da Arbeitsplatz der Bereich ist, in dem man ja die allermeiste Zeit zumindest verbringt, zumindest die allermeisten Menschen tun das, ist es ja verständlich, dass da ein Wunsch ist, wie kann man denn am Arbeitsplatz diese Qualität der gewaltfreien Kommunikation einbringen. Und da möchte ich heute ein paar Gedanken zu loswerden. Das wird sicher nicht komplett sein. Das ist ein sehr komplexes Thema natürlich im Endeffekt. Aber ich versuche mal das Ganze aus der Perspektive wirklich eines eines Mitarbeiters oder einer, einer Angestellten zu sehen, die nun den Wunsch hat, ähm, ja, ihr Unternehmen in der Richtung ein Stück weit zu beeinflussen. Das ist ja eigentlich auch eine tolle Sache. Ähm, zum einen denke ich, wenn Sie das überlegen, müssen Sie sich sehr bewusst sein, welche Erfahrungen Sie aus Ihrem Seminar ähm, in das Unternehmen übertragen können und wollen. Ähm, kommen komme erstmal zu dem Bereich, der äh, da natürlich die, die Motivation wahrscheinlich hauptsächlich ausmacht. Also in unseren Seminaren geht es ja sehr viel um das Thema Klarheit in der Kommunikation, um Empathiefähigkeit um Konfliktkompetenz, das heißt auch zu erleben, dass reale Konflikte äh, positiv aufgelöst werden, sodass auch keine unnötigen Spannungen davon zurückbleiben. Das ist eigentlich das, was unsere Teilnehmer regelmäßig auch mitbekommen in Ausbildung, ähm, weil wir eben auch an realen Konflikten arbeiten, die in der Gruppe entstehen. Und das ist aus meiner Erfahrung eines der wesentlichen und unschätzbaren äh, Lernerfahrungen, die man machen kann, wenn man erlebt, dass die gewaltfreie Kommunikation, wenn sie mit Erfahrung eingesetzt wird, wirklich funktioniert. Dass also dann wirklich auch scheinbar äh, schwierige Konflikte im Dialog gelöst werden können. Ein anderes Thema ist der Bereich effektive Gruppenentscheidungen. Ähm, so nenne ich, mit Moderation aller GFK nenne ich das manchmal. Ähm, was wir auch sehr viel praktizieren, dass man eben lernt, in einer Gruppe, die Gruppenentscheidungen effektiv zu moderieren. Und mit effektiv meine ich nicht nur schnell weg zu moderieren, weil äh, die meisten haben sehr, sehr schwierige, schlechte Erfahrungen auch mit Meetings, wo alle merken, hier wird viel Zeit verschwendet, hier kommt es nicht zu effektiven Entscheidungen. Ähm, so, ich meine mit effektiv, dass wirklich jeder Teilnehmer bewusst hat, worum es ihnen in dem Moment geht, in so einer Gruppenentscheidung, also ihm oder ihr ganz persönlich. Und daraus eine klare Bitte, wie wir das nennen können, oder wir nennen es manchmal auch das Optimum, formulieren können. Und dass dann in einer Gruppe durch eine Moderation der verschiedenen Wünsche, der verschiedenen Optima, eine Lösung entsteht für die Gruppe, mit der zumindest alle Mitglieder ohne Grummeln und Groll leben können. Das ist für mich so das Minimum-Entscheidungskriterium einer guten Entscheidung. Das ist auch nicht immer möglich, das weiß ich auch, aber es ist sehr, sehr viel häufiger möglich, als wir die meisten das kennen. Und auch diese Erfahrung ist natürlich etwas, was viele ähm, in ihr Unternehmen bringen möchten. Eine weitere Erfahrung ist natürlich eine ganz menschliche, ähm, einfach wirklich gute, tiefe Gespräche führen, ja, die um das Wesentliche gehen. Äh, das ist natürlich auch etwas, was in so einem Seminar häufig natürlich im Mittelpunkt steht. Ja. Da kommen wir jetzt gleich zum zweiten Punkt, der mir wichtig ist. Also Neben den Punkten, die ich gerade genannt habe, wo es darum geht, welche Erfahrungen aus dem Seminar möchte, möchte man, denn, oder möchten Sie denn übertragen aufs Unternehmen, das ist sich auch bewusst zu machen, dass es eben äh, einen großen Unterschied gibt zwischen dem Seminarsetting, also einem Lernsetting, und dem Setting in einem Unternehmen. Da geht es um Arbeit. Und die beiden wesentlichen Unterschiede, die ich da sehen würde, ist mal zum einen der Zweck, ist nicht der gleiche. Ja, der Zweck eines Seminars, jetzt in unserem Sinne, einer Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation, ist äh, natürlich im Wesentlichen eine, die Selbstreflexion der Teilnehmer zu fördern. Zu fördern, dass sie zu sich kommen, sich mit ihren wesentlichen Themen beschäftigen, die sie verändern möchten. Ähm, und der Zweck eines Unternehmens ist es natürlich, einen Nutzen für andere zu schaffen, also Nutzen für die Kunden zu schaffen. Sei es ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und dieser unterschiedliche Zweck hat natürlich massive Auswirkungen darauf, welche ähm, unausgesprochenen, ausgesprochenen Prozesse und Regeln es in so einer Gruppe gibt. Also in einer Seminargruppe ist es eben Sinn und Zweck, über sich zu sprechen, weil man dadurch sich selbst reflektiert und auch andere dabei zu unterstützen, weil es ihre Selbstreflexion unterstützt. Das ist nicht Sinn und Zweck eines Unternehmens, im Gegenteil, da wird das in den allermeisten Fällen vermutlich als störend wahrgenommen, weil es eben nicht dem Unternehmenszweck dient. Und das merkt dann jeder mehr oder weniger. Das heißt jetzt nicht, dass das Unternehmen völlig unmöglich sein muss und gar keinen Raum findet, über sich zu sprechen und anzusprechen, was einem wichtig ist. Natürlich, wir, wir, sind, wir sind Menschen, wir brauchen diesen sozialen Austausch. Dadurch entsteht auch natürlich das Vertrauen, das wir brauchen. Aber die Ebene und die Tiefe, die das annimmt, hoffe ich, ist nachvollziehbar, ist völlig unterschiedlich in einem Unternehmen, weil es einen anderen Zweck hat als in einem Seminar. Und da spricht auch gleich den zweiten Punkt, an der mir in dem Bereich erstmal wichtig erscheint, ist eben das, der Bereich des Vertrauens, das Thema Vertrauen zwischen den Menschen. Ähm, das überrascht, glaube ich, manche Teilnehmer, wenn sie feststellen in so einem Seminar, dass sie mit ihnen wildfremden Menschen so also tiefgehende Themen ansprechen. Ich sehe das etwas anders. Sie, es ist nicht überraschend, dass Sie das mit wildfremden Menschen ansprechen. Es wäre überraschend, wenn Sie das in Ihrem Arbeitsplatz ansprechen, mit Menschen, die Ihnen in einem bestimmten Umfeld ja eben wahrscheinlich schon lange Jahre, manchmal Jahrzehnte auf eine Art vertraut sind und wo das Unternehmen einen Rahmen bietet, wo diese Themen, die sehr persönlichen Themen, nur sehr begrenzt Raum finden. Das heißt, in einem Unternehmen geht es ja immer auch darum, äh, um Karrieren, um den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten. Das heißt, da sind sehr, sehr viele Ängste mit verbunden in einem Unternehmen. Meistens nicht bewusst, das kommt erst dann hoch, wenn es um in Konflikte geht. Aber äh, das Thema Existenz steht natürlich für alle Beteiligten in einem Unternehmen an häufig allererster Stelle. Und das heißt, dass da das Vertrauensniveau natürlicherweise erstmal nicht so hoch ist, sondern es eher ein mehr oder weniger großes Misstrauensniveau gibt. Und das ist natürlich im Seminar völlig anders, weil da Menschen in einem anderen Kontext zusammenkommen. Die haben kein jetzt mal gemeinsames Ziel, das wirklich existenzentscheidend ist. Und deswegen fällt es da häufig sehr, sehr viel leichter, sich offen zu zeigen. Und das genießt man dann natürlich. Das heißt, Teilnehmer erleben dann, wie, wie schön das ist, sich so zu zeigen und mit Menschen so zu sein und übertragen dann dieses Vertrauensniveau auf Unternehmen. Und das funktioniert zumindest erstmal nicht so einfach. Das muss einem bewusst sein, wenn sie überlegen, dass sie jetzt an ihrem Unternehmen da die gewaltfreie Kommunikation verbreiten wollen. So das gesagt, jetzt mal überlegen, okay, jetzt möchten Sie aber ähm, an der Stelle, in der Sie sind in Ihrem Unternehmen oder auch in der Verwaltung oder auch in der Klinik, sagen Sie sich, mir ist es das wichtig, dass das, was ich so in der gewaltfreien Kommunikation lerne, äh, dass das auch in das Unternehmen kommt, in dem Sie arbeiten. Und der ähm, zweite wesentliche Punkt, den Sie jetzt dafür beachten müssen, ist, die Werteebene, die in diesem Unternehmen herrscht. Und mit Werteebene meine ich nicht das, was auf den äh, Homepages unter Visionen steht, über das Unternehmen oder auch die ethischen Kriterien oder die, äh, die Richtlinien oder die Leitlinien, wie Sie immer das auch genannt haben in Ihrem Unternehmen. Das heißt, das sind häufig so äh, Leitsätze, moralisch-ethische, wie man arbeiten will, dass man respektvoll mit den Mitarbeitern umgeht, mit den Kunden umgeht. Also so ein paar Werte eben werden da häufig ähm, formuliert. Diese, äh, diese explizit form formulierten Werte stimmen nicht immer mit den tatsächlich gelebten Werten überein im Unternehmen. Das ist meistens gar nicht irgendwie böswillig gemeint, ganz im Gegenteil. Und das ist einfach ein Unterschied zwischen bewusst formulierten Werten, wo wir alle ganz schnell Einigkeit finden über All das, was in unserer Gesellschaft als wertvoll und wichtig erachtet wird, ja, wie Respekt und äh, Gleichwürdigkeit, äh, gleiche, gleichgerecht, Gleichberechtigung und so weiter. Und dem Unterschied, wie das in der Praxis gelebt werden kann, weil in der Praxis leben sich dann die unbewussten Schattenseiten aller Beteiligten aus und die stimmen halt mit den formal formulierten Werten häufig nicht so überein. Da entstehen dann eben auch die Konflikte, das ist auch nicht schlimm, wie gesagt, das ist normal. Nur worum es mir hier geht, ist eben, dass Sie ein Stück ein Gefühl kriegen müssen, und das haben Sie vermutlich, wenn Sie in so einem Unternehmen arbeiten, ähm, welche Werteebene tickt hier wirklich. Und da entscheidet wie immer vor allem die Führungsebene, die vermittelt, was ist in diesem Unternehmen wirklich, wirklich wichtig. Ähm, und die, Sie kennen grob die Unterscheidung, die ich hier immer wieder nutze. Das sind diese ähm, Entwicklungsebenen, die wir sowohl für die individuelle Entwicklung nutzen, als auch für so Entwicklungsthemen in Gruppen oder auch Unternehmen, wo wir bei einer egozentrischen Ebene starten, wo es nur um das Einzelne geht, nur um mich geht. Die konformistische Ebene, die danach folgt, wo es vor allen Dingen um Gruppenzugehörigkeit geht. Das heißt, hier ist wichtig, dass jeder... Ähm, sich auf eine Art verhält, dass er in die Gruppe passt, hin zu einer rationalen, modernen Ebene. Das wäre eher die Ebene, wo man dann ähm, die, die überkommenen Gruppennormen auch wieder diskutieren kann und auch neue Regeln ausprobiert. Äh, verschiedene Perspektiven auch gefördert wird. Das heißt, da wird Meinungsfreiheit häufig sehr stark gefördert. Ähm, nach der rationalen kommt dann die pluralistische Ebene, das ist die Ebene, die häufig am meisten angezogen wird von gewaltfreier Kommunikation, weil hier das Thema ähm, sozusagen Ganzheitlichkeit wieder eine Rolle spielt, ähm, also hier wird neben dem rationalen Verstand, der in der vorhergehenden Ebene natürlich vorherrschend erstmal ist, dann auch wieder die ganze Gefühlsebene als wichtig und wichtig. Ähm, Wertvoll wahrgenommen und Menschen werden dann eher unterstützt und auch Mitarbeiter werden eben eher unterstützt, dass sie auch diese Ebenen und diese Themen einbringen können. Ähm, liegt also nahe am Thema, dass das die Ebene ist, die häufig am meisten angezogen wird von gewaltfreier Kommunikation. Und die nächste Wachstumsebene, die eigentlich die entscheidende ist, wo man als Unternehmen im Grunde hinkommen müsste oder die Führungsebene zumindest hinkommen müsste, ist die sogenannte integrierende Ebene oder integrale Ebene, die zum ersten Mal den Wert all der vorhergehenden Entwicklungsebenen kennt und anerkennt und sinnvoll ähm, sag ich mal, damit umgehen kann und gerade in einem Unternehmen sinnvoll die verschiedensten Ebenen auch ähm, bedienen kann, damit um, wie gesagt, umgehen kann, darauf eingehen kann. Das ist also das, was vor allen Dingen Führungsebenen ähm, verstehen und können müssten. So, wenn Sie jetzt in diesem Spektrum von Entwicklungsebenen Ihr Unternehmen einordnen, ähm, dann werden Sie ein Gefühl dafür haben, ob Sie eher ein Unternehmen haben, wo es vor allem darum geht, wer, hier kämpft jeder gegen jeden. Ja, also eher ein egozentrisch ähm, fundiertes Unternehmen. Das gibt es in Ihnen reinform, aber es geht ja auch um einen gewissen Geschmack zu entwickeln, ein Verständnis zu entwickeln. Ob Sie eher ein konformistisches Unternehmen haben, das heißt, da zählt vor allen Dingen, wo bin ich in der Hierarchie und was muss ich tun, um da zu bleiben? Und wie, ist dann die, wie sind die ganzen unausgesprochenen und ausgesprochenen Normen in diesen Gruppen? Da geht es um Gruppenzugehörigkeit. Oder sind Sie in eher einem, einem rationalen Unternehmen, wo Sie dann diese, äh, diese Ebenen schon wieder aufbrechen können, darüber diskutieren können, neue Perspektive einbringen können? Merken Sie schon in der Beschreibung, das klingt dann einfacher, dort die gewaltfreie Kommunikation einzubringen. Oder sind Sie gerne am pluralistischen Unternehmen, Unternehmen, dass das das sogar, sogar bewusst fördert, diese ganzheitliche Sicht auf Menschen, die natürlich dann erstmal einfacher ist für all diejenigen, die dort das Thema gewaltfreie Kommunikation einbringen wollen. So, wenn Sie jetzt diese Entwicklungsebenen von Anfang an mal durchgehen und wir gucken, wie kann man denn quasi angepasst daran die gewaltfreie Kommunikation dort ähm, sinnvoll vorstellen oder auch ähm, integrieren, dann wird es natürlich auf der egozentrischen Ebene erstmal etwas äh, schwierig, weil dort das Thema ähm, Kooperation über das absolut notwendige Maß hinaus nicht die wesentliche Rolle spielt, dass äh, ein reines, egozentrisch fundiertes Unternehmen ähm, Gibt vermutlich kaum, müsste ich mal überlegen, fällt mir jetzt auch spontan keins ein, kann ich mir auch nicht ganz vorstellen, aber diese ganzen Ebenen sind ja Spektrend, das heißt, das über, äh, überlappt natürlich auf der nächsten Ebene und es gibt bestimmt ähm, Unternehmen, wo der der Ego-Drive von Mitarbeitern, Führungskräften sehr viel stärker gefördert wird als in anderen und wo dann auch ähm, Führungskräfte sich auf Kosten von Mitarbeitern für ihre eigene Karriere beispielsweise ähm, Dinge herausnehmen und sich da äh, nicht gut verhalten, sag ich mal. Und dort wird es natürlich schwierig, wenn sie da die GfK jetzt einbringen wollen, weil die GfK ein Wertekonstrukt Hochhält, was natürlich die gegenseitige Empathie und Wahrnehmen äh, des Menschlichen schon in den Mittelpunkt stellt. Da wird das ein bisschen schwierig. Das heißt, auf dem Ebene müssten Sie im Grunde, können Sie für sich Nischen schaffen, wo Sie schauen können. Wie kann ich denn gegeben dort, wo ich bin, meine eigenen Bedürfnisse ähm, besser erfüllen, als es vielleicht vorher war, als mir noch nicht klar war, dass ich Bedürfnisse hatte, das wird jetzt, würde im Einzelfall zu spezifisch. Ich denke, da hilft vor allen Dingen eine sehr radikale, dann genauso egoistische Schau zu sich selber und, und sich das auch einzugestehen und auch nicht sozusagen sich selber dann klein zu machen. Natürlich müssen Sie dann ein Stück weit quasi auch egoistisch werden. Das bedingt dann quasi das Umfeld. Wenn Sie das aber im Bewusstsein machen, dass es nicht gegen die anderen ist, sondern halt in dem Moment nichts anderes möglich ist, ist das für mich völlig okay und d'accord und entspricht auch dem, wie ich die Haltung der gewaltfreien Kommunikation definieren würde. Etwas einfacher wird natürlich dann, und das ist ja der Regelfall, wenn Sie eher ein konformistisch orientiertes Unternehmen vor Augen haben. Klassiker im konformistischen Bereich sind häufig Familienunternehmen. Wenn sie dann noch familiär geführt werden sozusagen, dann haben Sie den Klassiker, weil das eines der wesentlichen Kriterien ist, von Familie, es sind eben diese ganzen ausgesprochenen, unausgesprochenen Regeln, die man zu erfüllen hat, damit man Mitglied dieser Familie ist. Und dort die gewaltfreie Kommunikation einzuführen, ist jetzt auch nicht ganz einfach, weil natürlich hinterfragt die gewaltfreie Kommunikation dann bestimmte Normen und Regeln im Sinne der Idee, ja, erfüllt es denn überhaupt Bedürfnisse? Das heißt, dort müssten sie, wie immer natürlich das vor allen Dingen modellieren und ähm, die, die ihre Mitarbeiter ähm, quasi inspirieren, indem sie selber ihre eigenen Bedürfnisse auf eine Art einbringen, die nicht gegen die anderen formuliert ist, auch nicht gegen das äh, erstmal konformistische Denken, sondern sehr ähm, ruhig und sachlich bei sich bleibt und sagt, es tut mir gut, also kann es ja auch dann nur, ist es, wenn es nicht gegen die anderen ist, tut es den anderen ja nicht schlecht. Und so kann man schon eine Idee reinbringen, wie die gewaltfreie Kommunikation durch ihren Fokus auf die Bedürfnisse auch in diesen Unternehmen, ähm, sag ich mal, zu einem gesunden Wachstum beitragen kann. Das wird dann nicht dazu führen, dass dieses Unternehmen diese Regeln und ihre, Patria äh, ihre äh, konformistischen äh, Grundlagen über Bord schmeißt. Dafür sind diese Familie, viel, äh, diese, diese Systeme viel zu stabil. Aber äh, dass sich da eine gewisse Entwicklung einstellt, dass äh, glaube ich schon, und hängt natürlich an der Beharrlichkeit und der Klarheit, mit der Sie das dann in dem Beispiel einbringen. Einfacher wird es natürlich ab der rationalen Ebene, weil dort dieser Diskurs einfach über verschiedene Werte und die Sinnhaftigkeit und die Effektivität ähm, sehr viel stärker ist und ähm, gefördert wird. Und auf der, wenn es wirklich auf der rationalen Ebene erstmal bleibt, da können Sie quasi all die positiven äh, möglichen Ergebnisse der gewaltfreien Kommunikation schlicht als äh, effektiver darstellen für die Zusammenarbeit der Kollegen, für die, Erken äh, für die Arbeit mit Kunden, mit Beschwerden, mit Feedback, äh, mit äh, Verbesserung von, von Teamentscheidungen und, und, und. Das heißt, da gibt es ja eine Menge äh, erstmal Themen, die man rational sehr, sehr gut erklären kann, was auf der Ebene Eher schwieriger wird, vorhin zu Anfangs, ist, dass das Thema Selbstreflexion, was ja hinter diesen Erfolgserlebnissen der GFK steht, das wird auf der rationalen Ebene häufig nicht so wahrgenommen, manchmal auch nicht gern gesehen, weil das Selbstreflexion häufig als äh, sag mal, unwissenschaftlich und ein bisschen WUWU -Wu und so ein bisschen ESO-mäßig ankommt. Auch davor können Sie sich ein Stück weit wappnen, weil es heute zum Glück viele, viele, viele viele Studien mittlerweile auch schon gibt, die diesen Bereich der Selbstreflexion, der Innenschau, der Kontemplation gerade auch in diesen Unternehmen für wichtig erachten und äh, erforscht haben. Ein sehr gutes Beispiel finden Sie da gerade bei dem Star der heutigen Unternehmen bei Google, bei Google, die ein eigenes äh, Modell quasi, also einer der Mitarbeiter dort, der Führungskräfte dort, hat ein eigenes Kontemplationsmodell sozusagen äh, bekannt gemacht. Heißt lustigerweise auch, das Buch heißt Search Inside Yourself, also das ist ja auch ein genialer Titel. Und äh, dort wird das Thema ähm, Innenschau, Selbstreflexion also quasi aus rationaler Sicht betrachtet. Und da haben sie natürlich dann äh, alle Türen offen, um da auch das Thema gewaltfreie Kommunikation dann einzubringen. Die, eine weitere Schwierigkeit um die Schattenseite der also rationalen Ebene ist natürlich die Negierung der Gefühlsebene. Da wird es natürlich dann sehr für rationale Denker, äh, sag ich mal, gefährlich, weil das wird sehr persönlich, Gefühle sind chaotisch, sind unplanbar, kriegt man schlecht unter Kontrolle. Und Kontrolle ist natürlich eines der Hauptmotive auf der, gewaltfreien, äh, auf der rationalen Ebene. Und da muss man also auch wieder mit Beharrlichkeit und natürlich vor allen Dingen mit, denke ich mal, ganz persönlichen Gesprächen und Beispielen kann man da die Menschen am ehesten erreichen und dann überzeugen. Kommen wir zu guter Letzt auf die Ebene, wo es ähm, erstmal scheinbar am einfachsten ist, die gewaltfreie Kommunikation einzuführen. Das ist die pluralistische Ebene, die natürlich das Thema Mensch als ganzes Wesen mit Gefühlen und Selbstausdruck in den Mittelpunkt stellt, was heutzutage ja gerade schon wie einen richtigen Hype hat. Also hier passt auch das Thema New Work wieder rein, was ich ja in dem Podcast auch schon hin und wieder angesprochen habe. Ähm, wo man heute quasi die Individu Individualisierung zum einen auf ganz neue Ebenen hebt, also da den Selbstausdruck fördert, in jeder Hinsicht auch die Selbstentwicklung, ähm, auch das Thema Kooperation sehr, sehr stark in den Mitte Mittelpunkt stellt, den Abbau von Hierarchien, also all das, was sozusagen die gewaltfreie Kommunikation äh, für viele interessant macht. Ähm, nicht immer aus den korrekten Gründen, ähm, weil das eben dann schnell auch die Schattenseiten dieser Ebene berührt. Aber erstmal ist es natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn Sie äh, in einem pluralistisch orientierten Unternehmen die Ideen der gewaltfreien Kommunikation vorstellen wollen. Da rennen Sie meistens offene Türen ein. Äh, nicht ohne Grund wird heute GFK auch in vielen New Work äh, Workshops und so weiter, was ich mitbekomme, als... Äh, das Mittel gepriesen, um die Mitarbeitergespräche sinnvoller zu führen, um Gruppenentscheidungen besser zu treffen und, und, und. Ähm, auf der Ebene die Schwierigkeiten habe ich hier schon öfters besprochen, da, da möchte ich jetzt nicht nochmal vertieft drauf eingehen, weil der Podcast jetzt hier auch schon wieder fast eine halbe Stunde dauert und ich habe immer so ein bisschen eine Grenze von 30 Minuten, möchte sie nicht. Überstrapazieren. Also die Schattenseiten der pluralistischen Ebene ähm, sind eben eine Überbetonung von Gleichheit, äh, eine Überbetonung von Toleranz, die Abneigung gegen Hierarchien, was dazu führt, dass informelle Hierarchien entstehen, die sehr viel schwieriger zu handhaben sind als formelle. Also da ist sehr viel Unklarheit, gerade in den Themen häufig, die die pluralistische Ebene als so wertvoll betrachtet. Nichtsdestotrotz ist es eine, äh, ein, ein Segen, dass wir diese pluralistische, den Pluralismus erreicht haben in unserer Entwicklung. Und die gewaltfreie Kommunikation richtig verstanden, kann ja sehr, sehr effektiv auch gerade diese Schattenseiten äh, zum einen erkennen, aufdecken und bietet auch aus meiner Sicht genug Möglichkeiten und, und äh, Hilfsmittel, dann da einen sinnvollen, Umgang mitzufinden. Wie gesagt, über dieses Thema Schattenseiten habe ich hier ja schon ein paar Mal berichtet. Ich verlinke Ihnen unterhalb der Episode, also in den Show Notes, die Sie immer auf der Homepage finden, dann nochmal ein paar Episoden, wo ich denke, dass man sich da vertiefen kann, wenn Sie das möchten. Gut, so. Ich hoffe, das bietet ein bisschen einen Ansatzpunkt, wenn Sie überlegen, wie Sie gewaltfreie Kommunikation jetzt mal aus der Sicht eines, eines Angestellten oder einer Angestellten in Ihrem Unternehmen einbringen wollen. Ähm, was das jetzt konkret heißt, was Sie dann eben tun können, ähm, basierend auf diesem Know-how, ähm, das ist natürlich dann wieder sehr, sehr individuell unterschiedlich, ob Sie Vorträge anbieten können oder mal einen kleinen Workshop. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema, was es dafür braucht. Und auch, ich äh, glaube, dafür habe ich neulich auch schon einen Podcast gemacht, eine Episode zum Thema, ähm, was braucht es, die gewaltfreie Kommunikation zu vermitteln. Also auch da finden Sie schon ein paar Anregungen. Hier verlinke ich Ihnen dann auch unten in der Episode. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, äh, ob das... Nachhall findet und Fragen und Kommentare, ob das Thema für Sie interessant ist. Wie gesagt, das war jetzt ein sehr komplexes Thema, natürlich sehr, sehr kurz und auch äh, nur an der Oberfläche gekratzt. Ähm, hier mal abgehandelt. Bitte schreiben Sie mir doch, wenn Sie da konkret noch mehr Infos zu möchten und auch zu welchem Bereich Sie mehr Informationen möchten. Oder schicken Sie mir eine eine Sprachnachricht. Ich äh, habe unten in den Shownotes immer meine Kontaktdaten verlinkt. Können Sie mir gerne noch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Höre ich mir alles an, schaue ich mir alles an, lese ich mir alles durch und verwende ich auch sehr gerne dann im Podcast. Und wie gesagt, für Mitglieder in der Steady-Community äh, ist immer der Vorzug in diesem Podcast. Das heißt, wenn Sie Ihre Fragen bevorzugt bearbeitet haben möchten, und beantwortet haben möchten hier im Podcast. Würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast mit einer kleinen, kleinen monatlichen Beitrag ähm, unterstützen. Das hat dann auch noch andere Vorteile, dass wir uns hin und wieder im Webinar mal sehen, wo Sie dann dazu eingeladen werden. Äh, und natürlich kriegen Sie eine ganz nette, dicke, herzliche Nennung hier. Ist ja vielleicht auch schön. Dann bedanke ich mich erstmal. Freue mich, von Ihnen zu hören wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag oder eine gute Nacht oder wo immer Sie das hören bleiben Sie mir treu hier im Podcast würde mich freuen, wenn Sie ihn abonnieren und bitte, 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 weil es ja ganz toll wäre mal eine Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl bei iTunes geht das, ist ein bisschen kompliziert muss man iTunes, wer das nicht nutzt in der App, die Sie das nutzen, geht das manchmal auch auf Spotify, soweit ich weiß, noch nicht. Aber gut, würde es mich freuen, wenn Sie sich mal eine halbe Zeit nehmen, gucken, ob das bei Ihnen bei Ihnen geht, weil das bringt mich wirklich weiter, weil dann mein Podcast mehr genutzt wird. Und es macht mir natürlich auch Spaß, zu sehen, wenn sich das Thema verbreitet. Das war's, ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Adi, Ihr Markus Fischer. Ciao.